0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo História. E devido à repercussão positiva do episódio, eu venho aqui novamente para contar a vocês mais três histórias ilustradas por músicas da grande banda de Sabaton. Nossas três histórias hoje envolvem a Primeira Guerra Mundial e três figuras que se tornaram extremamente conhecidas, extremamente famosas, que eu espero que, contando a história, consiga trazer ainda uma discussão. Junto com ela. Junto com elas. E a primeira história que eu contar a vocês. É a história do estadudense Alvin York. Mais conhecido como Sargent York. Que tem até mesmo um filme em sua homenagem. E a música 80 Second All The Way de Sabaton. Mas quem foi Alvin York? Alvin York nasceu no Tennessee. Para ser mais preciso, interior Tennessee. Onde ele viveu em uma sociedade extremamente violenta, extremamente problemática, e ele cresceu violento, seguindo a influência que a sociedade o impôs. Foi apenas em 1915 que decide mudar de vida e seguir um caminho menos violento e se volta para a igreja, tornando um grande cristão. Em junho de 1917, o alistamento militar chega à sociedade. Inicialmente, York argumenta com os responsáveis pelo testamento que não poderia servir devido à sua crença religiosa e já que seguir a Bíblia, que é um livro que prega o amor e a paz. Foi um argumento válido, certo ponto, para nós, porém, os responsáveis pelo testamento não ligaram, chegaram até a dizer que a Bíblia é uma questão de interpretação. E assim, York foi obrigado a servir, partindo para a Europa. Na Europa, ele atuou junto com a 82ª Divisão da infantaria Americana, uma divisão que era inicialmente apenas de americanos, porém passou a também ser integrada por europeus refugiados que muitas vezes nunca chegaram a lutar no exército, nem a lutar na guerra. Vai saltar que desde o seu treinamento, ainda nos Estados Unidos, o York já tinha se mostrado como um excelente atirador. E seu batalhão foi enviado no dia 3 de outubro para ajudar um outro batalhão ao ataque contra as tropas alemãs. Uma batalha sangrenta dura por dias. E esses dias de ataques, de bombardeios, de uma situação de perigo, de medo, a Bíblia confortava a York. A Bíblia era o seu ponto seguro. Cinco dias depois. No dia 8 de outubro, chegou na vez do Batalhão de York, o Batalhão II, de avançar. Rapidamente avançaram contra as posições alemãs, que estavam em uma colina rodeada por uma floresta, protegida por uma floresta. Ataques de dividiram o Batalhão de York e espalharam o medo e o caos. Isso impediu que York reunisse seu esquadrão e os liderasse no ataque, entrando cada vez mais na floresta, sem saber que fazer isso, está entrando cada vez mais em território alemão. De uma forma curiosa, eles deparam com uma dezena de alemães descansando do, da Batalha Sangrenta e os alemães, separados ao verem os americanos, rapidamente se rendem, porém, não seria fácil assim, pois um ninho de metralhadora avistou os americanos e abriu fogo de uma maneira inacreditável. Inacreditável porque atirar até mesmo nos próprios aliados, nos alemães, no caso. Um dos companheiros de York é morto nesse ataque, o que gera em York uma raiva e uma ira que ele nunca tinha visto antes ou, menos, há muito tempo não via. Ele rapidamente avança pela floresta, flanqueia o nitradora e, ao avistar, praticamente de lado a lado, dispara seu rifle causando cerca de seis mortos no lado alemão. Mais alemães surgem, desesperadamente avançam contra York com suas bayonetas em mão. York joga o sorriso no chão, saca sua pistola e, tiro a tiro, mata mais alemães. Um tenente alemão levanta suas mãos e se ergue no chão. Falando inglês, sem que pareça, diz que ele é capaz de fazer os alemães riderem desde que o York para atirar. E York, entes rufiado, com a pistola em mão apontando para tenente, concorda. O alemão soa-se apito, e várias e várias e várias cabeças se levantam, todos acendendo. Menos um, um jovem alemão, que pega uma granada e tenta jogar contra Alvin York. Ele erra, porém York não errou. Rapidamente e com um tiro certeiro, ele põe fim à vida desse corajoso alemão. Nenhum outro alemão apresentou nenhuma resistência. De uma forma estranha, já que os alemães eram muito mais numerosos, os americanos começaram a levá-los para o seu acampamento do outro lado das linhas. No seu é percurso, durante a floresta, mais dois grupos de alemães se renderam a Alvin York e ao seu esquadrão. Foi uma cena praticamente inacreditável o que os americanos viram. Um pequeno grupo de soldados americanos liderados por Alvin York, com 130 prisioneiros. Pelo seu feito heróico, York é promovido a sargento e continua lutando até o fim da guerra. Retorna aos Unidos como um herói de guerra, com fama, com dinheiro, com uma fazenda e dedica o resto da sua vida a ser fazendeiro e a espalhar a palavra de Cristo, no interior Tennessee. Apesar desse final teoricamente tranquilo, York passou o resto da sua vida tendo que lidar como violência que ele fugiu. Toda aquela violência que ele fugiu, que ele não queria mais ver, que o levou à igreja, ele enfrentou na guerra, uma quantidade muito maior. E isso assombrou o resto de sua vida. E isso é um ponto que eu queria falar também rapidamente, porque eu não tenho, não tenho conhecimento para falar tanto, mas que nós vemos muito sobre as guerras, principalmente sobre as grandes guerras, mas nós vemos pouco sobre, sobre estresse sobre os traumas que muitos soldados voltam das trincheiras voltam dos campos de batalha com americanos até os dias de hoje tem traumas por conta das campanhas no Iraque no Afeganistão e isso é algo que na minha opinião pelo menos é muito pouco falado muito pouco discutido A nossa segunda história de hoje é da música "A Ghost in the Trenches" ou "Ghost in the Trenches" e conta a história de Francis É um nome diferente, que ele era canadense, ou dizendo, ele nasceu no Canadá, porque ele era parte das primeiras tribos, como eram chamadas, ele era um aborígene canadense na época também da Primeira Guerra Mundial aborígenes não eram cidadãos, ou seja, ele não era um canadense. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, o Canadá ficou um pouco receoso, até mesmo negava o alistamento de muitos nativos. Francis teve a sorte de se alistar, que é o que ele queria realmente, e partiu para o treinamento. Ele treina no Quebec e na França, e já apresenta, desde o treinamento, uma mira excepcional. Francis, pega Magabou, presenciou os primeiros ataques de gás que os alemães fizeram na Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, a sua mira era excepcional, e somado a isso, ele tinha uma habilidade quase sobrenatural, se possam dizer, de não ser avistado. Ele chegava até mesmo à noite, caminhar, lentamente, silenciosamente até a posição de vigia inimiga onde não era visto entrava a trincheira inimiga entrava nos dormitórios alemães e cortava pedaços dos, dos uniformes soldados e retornava à sua trincheira indetectável ele era realmente um fantasma nas trincheiras a sua mira e sua capacidade de liderança sua coragem que em parte é atribuído ah, uma crença que ele tinha de ser protegido pelo, pelos deuses, pela sua crença, o levam a ser promovido e altamente condecorado. Mas a sua sorte não durou para sempre. Este se ferido na perna e fica meses longe do conflito. Os seus superiores estavam receosos em que ele voltasse ao campo de batalha, mas eles convence após uma série de cartas e retóricas de batalha, onde continua lutando. Tirando esses meses que ele ficou em repouso, ele estava lutando há praticamente três anos sem parar. E o cansaço físico e mental começava a alcançar. Principalmente o mental. Com mais de 300 mortes causadas e todo o estresse da guerra, ele começava a apresentar alguns sinais de estresse pós-traumático. Como eu disse, algo muito comum em soldados que retornam para casa. A guerra acaba, Francis retorna ao Canadá e entra para a história como o soldado nativo mais bem condecorado. Recebeu até mesmo medalhas da França e da Inglaterra pelos seus atos. Porém, ele retorna para o Canadá e retorna a ser um ninguém, entre aspas, um ninguém, pois retorna a ser apenas, entre aspas, um nativo. Porque, como eu disse, os nativos americanos para Canadá não eram cidadãos então é interessante como que para o governo canadense ele só era valioso como soldado, como um cabo que até mesmo foi promovido, foi altamente promovido, altamente elogiado, protegido até mesmo, mas com vida da guerra ele voltou ao status de não-cidadão. Isso é curioso e demonstra a hipocrisia do governo e uma herança colonial de considerar os nativos americanos, nativos de regiões colonizadas em geral, como inferiores. E Francis sofreu com isso e passou o resto da vida sofrendo como um não cidadão, lutando pelo direito de ser cidadão, afinal de contas ele era um herói de guerra, e passou o resto da vida traumatizado pelos mais de três anos de batalha na Europa. E a terceira história que eu vou contar para vocês hoje é a história de Thomas Edward Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia. Mas antes de falar de Lawrence em si, eu tenho que dar pra vocês um pequeno background da situação. Para quem não sabe toda a história do Lawrence da Arábia ocorre durante a Primeira Guerra Mundial no Império Otomano, em um momento em que o Reino Unido não tinha nenhuma grande vitória na Europa e tinha vai passar pela humilhação que foi a tentativa de invadir Galípoli, onde milhares de australianos foram mortos em uma missão fracassada. E nesse contexto, um homem chamado Hussein Bin Ali, ele era o responsável, o líder ali, o Sharif de Meca, chama, entre aspas, o governo britânico para conversar, e faz uma proposta, dizendo que se os britânicos, os é, os patrocinassem com armas, com dinheiro e apoiassem a criação de um califado independente deles, eles se votariam contra a presença otomana. Uma proposta interessante, mas o governo britânico ficou meio indeciso ainda. Decidiram por criar um exército de árabes. E nesse exército teriam alguma presença britânica, e entre as pessoas escolhidas para acompanhar esse exército, estava Thomas Edith Lawrence. Lawrence, inclusive, era o estudioso do árabe, da história árabe e se, enca- se encaixava perfeitamente no perfil que procurava. Já que era uma pessoa que conhecia a região, que conhecia a língua, a cultura e facilitaria a comunicação. Uma revolta, então, estoura em junho de 1916, porém, essa revolta falha porque, apesar de um sentimento anti-otomano, não era unânime, não tinha um grande apoio popular ainda nessa revolta. Apesar dessa falha, surge alguns frutos, porque o Lawrence em si começa a conquistar um pouco de confiança dos árabes, dos árabes, principalmente dos beduínos. Ele, inclusive, tinha fosse, dois personagens, o personagem do militar britânico e o personagem de um mensageiro árabe, que é como ele era, que botava as sopas clássicas, árabes se unia, falava em árabe e conquistando o apoio, conquistando cada vez mais a admiração do povo árabe. E era, e curioso, que ele também passou a admirar o povo árabe, passou a admirar aquele povo que lutava por sua independência, lutava contra a opressão otomana. Ao mesmo tempo, ele passava a ser crítico à postura britânica, que sabia muito bem que os britânicos não apoiariam um Estado dependente árabe lá na região. Eles nunca fariam isso. Uma nova revolta é financiada pelos britânicos, mas o papel de Lawrence em si foi junto com os beduínos, em táticas de guerrilha, atacando pequenos grupos otomanos, atacando entrepostos, atacando fiação, atacando, inclusive, uma rodovia que ligava Damasco, na atual Síria, até Meca, na atual Arábia Saudita, uma importante ferrovia para a economia e para o escoamento de produtos de pessoas do Império Otomano. Cada ataque desse foi ganhando mais fama, mas dizendo Lourdes da Arábia foi ganhando mais fama Ganando mais prestígio, ganhando mais apoio popular. E com o desenrolar da guerra, os anos passando, a situação otomana ficava cada vez pior. Eles cada vez mais territórios, pediam cada vez mais apoio, a população árabe, oprimida por eles, se votava cada vez mais, a ponto em que eles foram expulsos para o que nós conhecemos como a atual Turquia. E nesse momento, em que a esperança de um Estado, de um califado árabe independente vai de água abaixo. Porque é nesse momento assinado em segredo o acordo Sykes-Picot, em que a França e o Reino Unido dividiram a região, como bem entenderam. E essa divisão coloca Lawrence em uma situação complicada. Porque ele fez, liderou uma campanha excelente, do ponto de vista estratégico e militar, na região tanto do ponto de vista britânico quanto do ponto de vista árabe. Para os britânicos, ele era um herói de guerra. Para os árabes, que confiaram nele, que colocaram nele a sua esperança de um Estado, a sua esperança de uma independência ele era um traidor. E assim ficou conhecido o Lawrence da Arábia. Um traidor ou um herói? Eu quero chamar a atenção também, mas com as potências europeias, potências imperialistas, muitas vezes utilizaram Nativos para conquistar os objetivos. Os espanhóis fizeram isso na América Latina, os ingleses fizeram na África, os europeus, em geral, fizeram na África, os ingleses fizeram na Índia. Então é interessante mostrar isso, como que o imperialismo britânico continuava pleno vapor na Primeira Guerra Mundial, como os árabes morreram, os árabes lutaram e morreram com a promessa. Não, não é nada mais nada menos era uma mentira. E isso, na minha opinião, na minha visão, é o imperialismo. É um dos pontos do imperialismo, que é a enganação, que é a exploração do nativo, e colocar nativo contra nativo, e no final de toda a confusão, os nativos perderam, e os únicos dois são as potentes imperialistas. No mais, eu agradeço a quem ouviu até aqui, espero que tenham gostado de mais um episódio de história. Você não segue, se você não me segue na rede social, me siga no Instagram, arroba mundinho de história. Escute os outros episódios aqui no Spotify ou no Deezer. Também estão no Google Podcast. Caso queira financiar o nosso podcast, nós temos uma campanha no Catarse. Com qualquer valor mensal, você já ajuda a manter e a melhorar o podcast. E eu vejo vocês na próxima semana com mais um tema. Muito obrigado e até a próxima. Gracias. <coughs> He loves the wisdom can tell Back home where a new life awaits Whispers of past The sands of Arabia come.